0: Direito Líquido Incerto, Tendências e Inquietações Acadêmicas.
1: Olá, estamos aqui mais uma vez, iniciando mais um episódio do nosso Direito Líquido Incerto podcast, DLI Podcast. Eu, Sandro Moraes, aqui do meu lado, Alison Capelari. Olá a todos. Hoje sem a presença do Sérgio, o Sérgio está distante, excepcionalmente não participa hoje, mas vai aquela saudação, um abraço para ele uhum. e agradecendo aí o pessoal que está ouvindo, tivemos grande repercussão no nosso último episódio, o professor Gustavo Osna foi um índice alto de audiência uhum. e hoje estamos aqui, a nossa convidada de hoje, nosso tema está do podcast de hoje, eu vou, faço questão aqui de deixar para o Alisson apresentar a nossa
2: convidada. Oi, senhor. Hoje eu vou fazer questão de quem dá o um protocolo normal do nosso programa e eu vou ter a honra de apresentar a nossa convidada de hoje com uma pessoa que eu, que eu admiro e gosto muito, há muito tempo ter um contato com ela, é a professora Ruth Gawler, professora Ruth história moderna e contemporânea na Universidade de Coimbra, pós-doutora pela Universidade de Coimbra, diretora do, do curso de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC. E, professora, é uma honra ter a senhora aqui, o nosso o nosso programa, o nosso projeto. Muito obrigado por ter aceito.
0: Bom, meninos, eu é que agradeço o convite, digo que é sempre bom encontrar com os ex-alunos, os alunos, acha essa iniciativa ótima, porque cada vez mais a gente precisa ouvir as pessoas em, em veículos diferenciados e que aquilo que se faz aqui na PUC, tanto no programa de Direito como de Ciências Criminais, possa ser ouvido por muita gente. Então, parabenizo vocês, isso é ótimo. Espero poder contribuir com alguma coisa de interessante <risos> para que todo mundo possa, de certa forma, uh, ouvir e abrir um debate, quem sabe, sobre essas questões que a gente vai conversar aqui hoje. Muito bom. obrigada pelo convite.
1: Eu, na condição de quem conhecia a professora Ruth, só, só pelo nome aqui na casa e na primeira conversa que a gente teve ali com o Alisson, disse ah, vamos falar com a, com a professora Ruth e tal sentamos, conversamos cinco minutos e eu já vi olha, vai ter muita coisa pra gente botar aqui no assunto vai poder com certeza acrescentar muito o pro nosso projeto Bom,
2: professora uh, o tema que foi foi sugerido foi tratado em várias vários temas que a gente levantou que, que a gente trata com vai tratar aqui o projeto seria sobre interdisciplinariedade, na pesquisa jurídica, na, na pós-graduação do doutorado, mestrado, etc. O que, que a senhora teria para introduzir o tema para quem quisesse adentrar nessa área? Olha, isso,
0: uma, a questão da interdisciplinariedade é um é uma questão temática, porque interdisciplinaridade ou a trans ou a multidisciplinaridade sempre eh, se foca em temas eh, de uma forma totalmente diferente do que a ciência moderna nos aconselha, quando se um objeto que seja muito bem circunscrito e se trata, na realidade, nunca de um tema, como é o caso da interdisciplinaridade, ou trans ou multi. Mas no caso da interdisciplinaridade, que é o que nós fazemos aqui no Programa de Ciências Criminais, há, na realidade, uma preocupação em discutir certas temáticas que vão muito além do direito penal e do processo penal, que são, na realidade, os dois campos de conhecimento que tratam do ilícito. Mas nós uh, resolvemos discutir essa questão do ilícito para além da questão... Do, do direito penal e do processo penal porque todo ilícito normalmente está vinculado a questões de violência. E como muitos autores já disseram e eu compacto com a maioria deles, essa questão da violência é uma questão estruturante ela é uma questão humana. Nós não podemos pensar o um humano descartado de uma concepção de violência. Como eu sou do campo da história, há muitos historiadores que dizem que a história não passa de descrições de atos de violência na, da humanidade. Né? Eu diria que a história é muito mais que isso, mas que, sem dúvida nenhuma, há uma série de eventos históricos que estão circunscritos pela violência. Violência é essa que pode gerar outras violências ou pode gerar outros, uh, uh, outras formas de, de condição da sociedade na qual essa violência está inserida Melhorando inclusive a condição social Então eu diria que a violência não é um resto anacrônico De uma ordem bárbara em via de extinção A violência é um elemento constitutivo Eu estou trazendo esse tema da violência Porque é o tema que se inscreve na realidade do programa de ciências criminais Que é trabalhado aqui sobre Vários olhares, né? Então, os processualistas olham essa questão da violência via processo penal. Os penalistas olham essa questão da violência via direito penal. Né? Os criminologistas olham desta forma. E é uma questão que perpassa todos esses campos de conhecimento. Inclusive, nós temos disciplinas que são do campo da medicina, que é o local psiquiatria, que vai tratar das questões da psiquiatria forense, e não só das questões dos grandes problemas psiquiátricos que levam as pessoas a cometerem ilícitos. Né? Então, é uma temática ampla, que não pode ser olhada pelo olhar do especialista. Aqui são muitos especialistas olhando para o mesmo tema, e eles têm, devem, ao olhar para o mesmo tema, subsidiar os alunos para que olhem para esse tema de vários lugares. Então, se a ciência moderna cresceu, se sempre porque se especializou, essa especialização nos ajuda hoje a olhar temas que não são especificamente da ciência moderna e que são muito mais amplos do que o um objeto da ciência moderna. Mas sem a especialização nós não teríamos também
2: a no conhecimento
0: interdisciplinar
2: é uma professora, então assim essa visão complexa multifocal vamos dizer assim, dos fenômenos que são tratados uh, pelos especialistas na, nas ciências criminais na interdisciplinaridade que é tratada ela talvez para ela analisar esses fenômenos que acontecem os fenômenos sociais, como a senhora falou, a violência se retrata por, por várias formas e é uma coisa inerente até aos, aos fenômenos sociais. Essa interdisciplinaridade ela é necessária da, até para analisar muito das, das coisas que estão acontecendo hoje, seja no ramo do direito, seja no ramo da política, seja no ramo da, das relações nacionais e internacionais. Como é que a senhora vê isso, isso daí? Esse cenário mudou de um bom tempo para cá? Teve uma evolução a respeito disso? Ou... Bom, que... se você estiver
0: querendo focar a nossa fala aqui sobre como é que você pode ver os fenômenos sociais que ocorrem hoje no mundo da política, do direito, especificamente no Brasil, eu diria que é realmente, como tu disseste, né, um lugar de complexidade bastante ampliado. Uh, para além disso, para além das nossas especificidades, uh, são especificidades brasileiras, o mundo vive hoje uh, uma, uma forma uh, totalmente diferente de se pensar sobre a sociedade, sobre a política, sobre o próprio direito. Então, o que, que eu diria? né? Hoje nós temos, além daquela complexidade tão falada pelo Edgar Morin, né, nós vivemos um mundo complexo, tem que se entender sobre a complexidade, nós vivemos, além dessa complexidade, um momento muito trágico. A tragédia do momento ela está muito presente em todos os, em todos os uh, campos sociais, em toda a ordem social, em todas as formas econômicas. Mas muito particularmente essa tragédia, ela atinge principalmente o mundo do ensino e da pesquisa. Não tem ninguém no mundo de hoje que tem, na realidade, condições de dizer quais seriam as habilidades que os nossos alunos terão que ter daqui a 20 anos, porque nós não sabemos quais serão essas habilidades. É a primeira vez na história que não se sabe uh, como formar uma geração, porque não sabemos como essa geração vai atuar daqui a 20 anos. O que, que será exigido dessa geração? Isso é trágico. Isso é trágico porque uh, praticamente nós temos uma ruptura muito significativa de toda uma tradição que é do mundo civilizado que a geração presente educa a geração que vai assumir o mundo depois que essa geração do presente se foi isso significa dizer que nós não temos mais aquela visão que foi criada com tanto esforço no mundo do iluminismo que é a visão do projeto do progresso da prospecção, isso, isso nós não podemos dizer o que vai ocorrer, porque nós não sabemos o que vai ocorrer. Nós estamos vivendo um mundo com uma transformação tecnológica que implica uma condição de compreensão fundamentalmente de inteligência artificial, que nós não sabemos como essa inteligência artificial vai, na realidade, atuar sobre a sociedade. Há vários escritores, inclusive um israelense que agora me foge o nome, que deu uma entrevista há pouco tempo. O
1: mas... Yuval Harari.
0: É, ele tem um livro, 21, 21
1: lições, para, lições o 21. para
0: o século XXI. Nesse livro que foi traduzido para 50 Sim. idiomas, né? eu não comprei o livro, vou ter que comprar. Eu li um, eu, eu li um artigo na Tem uma versão
1: em PDF, posso encaminhar. encaminhar? Por favor, <risos> por favor me
0: Encaminhe me encaminhe mesmo porque eu não li, é, mas esse autor, né? Mas muitos outros autores, olha, uh, os antropólogos, por exemplo, como Michel Maffesoli e outros, né? Uh, já falavam sobre o, o a crise do individualismo, por exemplo, que é uma das questões fundamentais para a compreensão do direito. O que, que será do direito sem é individualismo? Veja bem, sem indivíduo não há direito. O direito moderno só existe porque existe o indivíduo. O indivíduo enquanto indivíduo-corpo e o Estado enquanto o indivíduo. Porque os Estados nacionais são indivíduos né? de direitos. Né? Então, vejam bem, se isso, na realidade, essa, essa, essas inovações vão, vão, na realidade, movimentar transformações nesse campo de saber, que é o campo do individualismo, dizem que a inteligência artificial vai conseguir movimentar sociedades, estados, etc, etc, sem a presença ah, do, indivíduo. do indivíduo, de indivíduos né, que são responsáveis por isso. Isso significa dizer que nós deveríamos pensar em coisas que são para nós trágicas. Como é que nós vamos pensar, por exemplo, um Estado Nacional sem forças armadas? Vai ser possível? Forças
1: armadas constituídas de drones e é. robôs
0: Sim. mas terá que ter alguns indivíduos atrás que movimentam nessa inteligência artificial é saber como é que vai se construir conhecimento e como é que essa sociedade vai se formatar porque na realidade é uma forma diferente do que nós sabemos para enfrentar esse mundo que está aí então o que, que eu diria né né uh, interessante os antropólogos, quando falam sobre essas questões, a gente sempre acha que eles estão um pouco além daquilo que a gente pode pensar. Né? O Levi strauss por exemplo, na década de 50, uh, foi 50 foi 60? Mas é, é século passado, um pouco, um pouco além da metade da, da, da primeira metade do século passado, ele deu uma entrevista num livro que se chama De Perto e De Longe. E ele dizia Nesse livro, que a grande preocupação que ele tinha é que a sociedade ocidental estava ficando extremamente igual. E que essa igualdade seria um problema gigantesco para a humanidade. Por que, que ele dizia isso? Porque os antropólogos, ao contrário dos juristas, trabalham com uma diferença, enquanto o mundo do direito trabalha com uma igualdade. E o que, que ele está dizendo? Essa igualdade vai ser muito perversa e vai transformar esse mundo em coisas que nós, da antropologia, estamos muito preocupados que nós não sabemos quem é o, o humano se não tivermos a diferença, porque o que nos constitui é a diferença. Assim como se a violência é um elemento constitutivo, a própria, a, a própria diferença é um elemento constitutivo. Por que nós somos diferentes? Né? Ele dizia isso, e uma pessoa livre, vai trabalhar Uh, depois de 50 anos, quase, com essas questões, por exemplo, é outro antropólogo da escola francesa, tal como a do lévi ele, ele vai trabalhar, na verdade, no um sentido de dizer que não vivemos mais um mundo da, de classes e nem um mundo dos indivíduos, nós vivemos uma retribalização do mundo. E nessa retribalização do mundo, ele vai dizer que o indivíduo tem pouco importância. Então, ele vai trabalhar as, as, as grandes tribos do mundo pós-60, né? os panos, os dardos, os ritmos, etc., etc. Né? E, nesse sentido, ele tem muita razão, porque nós vivemos, a partir dos anos 60, uma retribalização. No sentido da tribo, no sentido do pertencimento, que se desloca da questão do Estado e não se deu muito, muita importância para isso, não. Porque os Estados continuaram a ter o seu papel. Só que isso mina a própria condição da administração do Estado Nacional, no sentido de que há grupos, né, que são tribos, que de certa forma fogem àquela a, a concepção de Estado e de administração de Estado em cima dos indivíduos. Não sei se isso é alguma coisa que interessa para vocês. Eu por aí interessa <risos> vocês. Não. Não,
1: é, é claro que interessa. Até até eu, ouvindo a senhora falando, eu estava pensando aqui uh, um pouco na linha da, da minha área de pesquisa, que eu vejo muito a questão no direito do trabalho uhum. e, e é interessante essa... essa essa falta do indivíduo que a gente está vendo na própria transformação do, do direito do trabalho Sim. a gente tem hoje e, e tem um, um professor que fazia, fez um pós-doutorado aqui com a professora Denise o Guilherme Buch, e ele tratou um assunto sobre a, a subordinação e ele fala em algum momento no, no trabalho dele da subordinação do trabalhador ao algoritmo não é nem uma pessoa a um algoritmo, a uma uhum. plataforma, uma entidade que tão pouco se, se entende, né, para as pessoas uh, comuns, pessoas leigas, sequer entendem como funciona o que é o algoritmo e é o algoritmo que está mandando, dando as ordens para o exercício do trabalho. Né? Então é, é bem nessa linha de tirar o indivíduo tirar o, a, o indivíduo dessa relação.
0: Sim, porque na realidade eu sei muito pouco sobre algoritmos, né? Mas aquele professor que eu falei para vocês, Luiz lida,
1: o Harari, o, é,
0: Harari, né? Arali. Ele diz o seguinte, ó, ele vai dizer que os algoritmos vão saber muito mais de nós do que nós mesmos.
1: É, hoje já há pesquisas que o, o Facebook acerta é mais. Uh, uh, resposta sobre uma pessoa que o próprio cônjuge, exato. com base nas curtidas no é. facebook
0: exato, exato, e além disso né, além disso, veja bem uh, eles vão por isso que ele, vai, ele está falando sobre a transformação do, porque ele é um, além de filósofo ele é um historiador e por isso que ele está dizendo que há uma transformação total no mundo dos estados e que há, na realidade, um deslocamento, vai haver, na realidade, um deslocamento total, total de poder. Porque se os computadores vão ter tais informações que eles podem nos informar sobre qualquer pessoa, muito mais do que a própria pessoa, vocês vejam bem qual é o papel do Estado. Qual é o papel da legislação trabalhista né? Qual é o papel do próprio empresário que, ao admitir algum funcionário, ele tem todo o, toda a informação possível e inimaginável de que funcionário ele está contratando.
2: Então, as relações
0: sociais, de modo geral, vão mudar enormemente as relações políticas da mesma forma, o papel do Estado da mesma forma, os empregos da mesma forma e automaticamente a legislação trabalhista já vem atendendo as transformações que o mundo está exigindo. exigir porque não dá para imaginar que uma legislação de 70 anos atrás sirva no mundo de hoje é impossível, é inimaginável olhem nas crises que a gente está vendo e não é só no Brasil é no mundo como um todo sobre a segurança de determinadas categorias sociais de determinados empregos, por exemplo emprego público Pessoa entra no emprego público, ela tem. Se ela passa o período, que é o período inicial de estágio, que pode ser dois ou três anos, ela tem estabilidade garantida, não tem mais. Por que, que não tem mais? Porque os estados, mesmo, não conseguem ser mais aquilo que eles imaginavam que deveriam ser.
1: O próprio estado não tem estabilidade. Não
0: tem estabilidade, mas, né? Aquilo que, a gente, aquilo que eu aprendi na universidade me serve muito pouco para mim passar os meus alunos aquilo que eu penso que virá. Então, de certa forma, aquilo que eu aprendi já não serve, faz. E aquilo que eu estou ensinando servirá menos ainda. Isso é trágico. De novo é novo trágico me desculpe, mas vou ter que falar tragédia, <risos> na tragédia do presente e vejam, né, Isso, essa tragédia do presente ela, ela foi construída no pensamento do final do século XIX começo do XX principalmente por muitos pensadores, mas principalmente por Henri Bergson né, que é aquele francês de matéria e memória que ele vai trabalhar com a questão do tempo, dizendo olha, o passado já foi o futuro é uma perspectiva, ninguém sabe o que é, o que existe é aqui e agora. E esse presenteísmo que o Mafessori trabalha não sai das, das observações que ele tinha lá no final do século XIX, começo do XX. É, então, são os grandes pensadores daquela época e, e grandes intelectuais, como é o caso de Freud, é, e grandes cientistas, como é o caso do Einstein, e grandes filósofos, como é o caso do Bergson e outros, que vão no final do 19, começo do 20, dizer que o mundo do 20 seria diferente, e foi. Só que agora, essa diferença eles conseguiram teorizar. Só que agora nós não conseguimos dizer o que será. Nós não conseguimos teorizar sobre o que será. Estão entendendo a, 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 a tragédia? Sim. né? Então, isso aí, se eu já estou me sentindo bastante incomodada, por saber que eu tenho muito pouca importância na vida dos meus alunos, imagine vocês quando forem na aula, tá entendendo? Então, porque é que é, cada vez mais é preciso entrar nesse mundo da tecnologia e não fazer a dicotomia, porque tem muita gente, isso é técnica e técnica não tem nada a ver com a elaboração de um pensamento crítico, isso é uma bobagem entre gente fazer e saber, não existe dicotomia. Então, tem que começar a pensar que o desenvolvimento tecnológico, que pode ser pensado como uma prática, tem uma teoria embutida sim. Porque não há nenhuma prática sem uma teoria embutida. Tudo que nós fazemos está teorizado também. Mas nós temos que conhecer essas, essas novas tecnologias que vão da inteligência artificial a tudo que se pode imaginar que está sendo produzido para partir daí pensar o que que nós vamos ensinar e como é que vamos preparar as gerações futuras para coisas que nós não sabemos também muito bem o que que
1: será né é interessante que historicamente sempre se tinha um ato de tempo em que essas transformações aconteciam. Não, agora não. E, e hoje não existe esse tempo. Hum. É.
0: Essa aceleração de desde o Merckxon lá no presente, porque não só perde tempo, o tempo tem o, o, o Virgo, que é um dos autores uh, consagrados para falar sobre felicidade ele tem um livro chamado Dromologia, onde ele conceitua o Dromos o Tempo, é, ele influencia, todo mundo que trabalha com a questão do tempo, né? uh, Ele é, é, foi considerado na França, como, é, ele é descendente de italianos, é virilho, mas os franceses falam virilho Mafessoli mafessolia e que é um italiano, sim, que é descendente, né? Mas uh, o, o, o que o virilho uh, vai nos dizer, vai, vai falar sobre a aceleração do tempo. Ele vai dizer que nós vivemos num mundo como se fôssemos uh, pessoas que andassem de bicicleta, né? Se nós pararmos, nós caímos.
2: Uhum.
0: Nós não podemos parar, que é o um mundo da velocidade, né? Então, essa metáfora da bicicleta, a metáfora de que se nós pararmos, nós caímos, é uma metáfora que serve para dizer de como nós vivemos o tempo hoje, que é o tempo da aceleração a gente, diz de meu Deus, já terminou um ano, meu Deus, já começou ah, a... Gente, a,
1: a pessoa, já, já terminou um é, ano, inclusive, inclusive, é, estamos falando já é, estamos falando gente, de... já
0: estamos ano, é, que a gente sabe mais que um o ano passou. Mas o que os... o que na realidade alguns estudiosos ah, Resolver fazer, estudar sobre a velocidade com que a Terra gira dentro. A Terra faz uns 20 tantos movimentos, né? A, notação, a, notação, lá, lá. Não sei, a gente só tem de né? <risos> Então, assim, que essa velocidade está muito maior, por isso que nós não. Mas não é nada disso, não é cósmico. É, é do homem, é o tempo humano, é o nosso tempo, que é o tempo que nós estamos, na realidade, vivendo, que é o tempo do relógio que é um tempo que foi projetado em cima das novas tecnologias, essas tecnologias a gente clica o computador demora um pouquinho, como é que está demorando, como é que está demorando né? então isso nos faz viver nessa velocidade e nessa velocidade o próprio filho não vai dizer ela é um índio satânico, porque ela destrói toda e qualquer possibilidade de pensar na tradição, por isso que nós estamos esvaziando todo o passado pensando nas novas tecnologias como se elas fossem fazer tudo, e não tendo perspectiva do que será esse futuro com essas tecnologias, sabendo só que vamos ter desempregos, que o direito vai ter que se sacudir bastante e começar a se repensar de como é que ele vai atuar nesse novo mundo que está sendo construído. Daí né? quando tu e trouxeste eu... o exemplo de do, do, do direito do trabalho. Que direito do trabalho será esse? Se o trabalho será feito em casa? Se o trabalho não será mais o chão de fábrica?
1: É, uma das grandes questões que se coloca hoje é justamente a. tu não ter mais aquela o limite temporal, a divisão temporal do trabalho.
0: Não.
1: De que tu diz, olha, eu começo a trabalhar às 8, termino às 12, volto às, às 13 e trabalho até às 17 não existe mais isso, eu terminei o trabalho às 17, vou para casa não, você está com o celular meu patão,
2: isso <risos>
1: não. não, o problema é o seguinte é tu vai para casa com o celular e tu está recebendo e-mail, tu está trabalhando
0: não, desde que inventaram pra... o telefone as pessoas não tiveram mais esse distanciamento porque uh, há muitos, antes do celular existir, as pessoas tinham o telefone em casa, tocavam o telefone, mas eu, tu, eu acabei de sair do trabalho e o telefone estava tocando hum. Hoje em dia tu está dirigindo e trabalhando Porque tu está em viva voz Professora, o que, que é? Ligando, tá entendendo? Sim, sim. Hoje em dia tu trabalha Só falta trabalhar dormindo Porque tu trabalha o tempo todo Tu acorda trabalhando Porque às vezes tu acorda com o celular te acordando sim. Precisa falar, não sei o quê. Né? Então uh, Esse tempo
1: do trabalho
0: Será o tempo de uma aceleração Que vai nos engolir Já está nos engolindo
1: Interessante que para nós, do direito, uma coisa que sempre... Porque o direito sempre as respostas uh, a posteriori. Sim, né? ele, ele, sempre... é,
0: ele é levado a responder, porque ele a sociedade é lev... muda e pressiona a mudança.
1: E, e o direito então tem essa tradição e ele naturalmente ele já é atrasado... Em relação à mudança social. A mudança Exato. social acontece primeiro e aí o direito vai... Sim, circular. mas o
0: direito é uma ciência social aplicada. É. Se é uma ciência social aplicada, ele tem que construir coisas para aplicar na sociedade que está aí. Então, ele é pressionado pela própria sociedade para conseguir coisas para aplicar.
1: Essa, e essa velocidade acaba dificultando enormemente, principalmente para para quem aprendeu o direito ainda no século passado... É, a, a, a ideia da, da faculdade que a gente, eu e o Alisson, fizemos aqui na década de 90, do século passado. E foi ontem. É, e, Você e, fez e, o que mudou. E, e, e é difícil a gente... Até porque a gente estudava com base em doutrina mais antiga ainda. Né? E hoje a gente não tem mais todo esse tempo a, 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 do, hoje em dia. Se tu pensar numa doutrina vezes. de 10 anos atrás, ela está defasada é isso aí é vocês terão que ser os
0: construtores de novas doutrinas
1: <risos> é? que responsabilidade para <risos> <da> nós <nossa. risos>
0: não, mas, mas de fato vocês têm que pensar num mundo que se acelera quer dizer, e, 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 e também exige, porque não é só a forma de contratar que é diferente, o próprio conteúdo o que, que se exige que as pessoas façam hoje no trabalho né? hum. vão, vão ter profissões que vão desaparecer e outras surgiram, só que nós não sabemos
1: quais são as outras, né? até tem, eu agora de cabeça não vou, não vou acertar o número, mas um percentual tem estudos que indicam um percentual grande de, de que essa geração que está de crianças hoje, vão trabalhar em atividades que sequer se sabe hoje qual vai ser um índice assim de 60% de, de, de novas profissões que sequer se tem ideia do que, que vai ser hoje então é difícil pensar em, em preparar uma criança, um adolescente hoje para essas habilidades que eles é, não sabe sim. o que, que é
0: mas tem um lado do trágico que tem que ser pensado porque a tragédia ela é o fundo do poço mas esse fundo do poço sempre tem uma luz né? eu acho que tem um lado dessa tragédia que é a questão de que Nunca mais se ensinará para sempre, as pessoas vão ter que estar tá continuamente aprendendo, continuamente se transformando, como o ser humano só é alguém em construção, porque nós não somos os mesmos dos nossos pais, né? e nós não seremos mais os mesmos, e vocês não serão os mesmos, e os filhos de vocês, e os netos de vocês não serão os mesmos, o que fica é que a condição humana é a condição de se transformar, porque é a questão da adaptabilidade. Né? O ser humano só é porque se adaptou a todas as condições né? a, 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 aos períodos de não sei quanto tempo de inverno contínuo né? períodos das glaciações se adaptou para no subterrâneos, se adaptou em ele lugar. É o ser em adaptação. Não seremos os mesmos. Agora, o que isso vai, na realidade, implicar é que nada ficará estável. E daí o problema para a área das ciências em geral. Porque se o Einstein dizia que toda a teoria tinha prazo de qualidade, cada vez mais, né? A gente sabe que é verdade. Né? Se ele dizia, olha, toda teoria tem prazo de validade, ele está dizendo o seguinte, ó, é o que eu estou vendo hoje, de, e como eu escrevo o universo hoje, não quer dizer que seja o que ele é. Né? Porque do lugar que eu estou, na velocidade que eu vejo, eu vejo alguma coisa. Agora, se eu mudar de lugar, mudar de velocidade, são outras coisas que eu estou vendo, embora olhando do mesmo lugar. Então, isso significa que nós vamos ter que, de certa forma, pensar um pouco uh, em uma educação contínua, continuada, como se diz, né? Mas, então, tem que pelo menos ter uh, alguns instrumentos que possam dar condições para as crianças se adaptarem à eterna mudança, à eterna transformação.
1: Pensei aqui que talvez a, a solução para sair da tragédia seja aprender a ser humano.
0: A, aprender a lidar com a
1: tragédia. Sim, né? já... é. mas o próprio. a, a humanidade para poder Sim. ser essa adaptação. Sim, tem que aprender a se adaptar. Tem
0: que, tem que lidar com essa, com essa tragédia e fazer dela alguma coisa de. de busca de melhoria. Porque o ser humano está, né, a gente avançou bastante, evoluiu bastante, mas falta muito ainda para chegar a um ideal, até porque os ideais vão ser transformados. Não será mais o ideal daqueles né, grupos, daquelas tá, uh, instituições, vai haver, na realidade, uma tecnologia que é capaz de unir os próprios ideais, né? Isso aí é problemático, né? Mas eu não quero deixar só problemas, quero dizer que são alguns problemas, né? E que outras, outras aberturas desses problemas vão nos dar, né? Não que nos dá, porque se nós inventamos essa, essa, essa tecnologia toda e gerou isso tudo, nós temos que inventar soluções para isso. Então, na história das ideias, é, nós trabalhamos essencialmente com uma visão interdisciplinar porque não se faz história das ideias sem interdisciplinaridade então quem quem trabalha historiador como é o caso desse é, israelita que eu citei que eu não sei
1: ah, O vou... que ah, vocês põem aí, aí. Tá? Ah,
0: ele trabalha também com história das ideias o fantástico da história das ideias é que a gente trabalha por exemplo séculos, né? Pega o século XVII, quais são as ideias do século XVII? Aí tu entra exatamente na construção da ciência do século XVII, como é que foi feito, etc, etc, mas tu vai trabalhar todas, todos os campos de ideias. Tu vai pegar desde a matemática, da física, da filosofia, da astronomia, essa, tudo. Porque essas ideias constroem uma sociedade, essas ideias constroem o ensino. Essas ideias fazem com que, por exemplo, no século XVIII se fizesse uma reforma de ensino, que se colocasse a seriação, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que não existia nas universidades. Essas ideias que introduzem o tempo para a formação, porque uma vez os alunos de 12 anos entraram na universidade e ficavam estudando a escolástica mais cinco, seis anos lá, mesmo escolástica lendo livros diferentes e às vezes os mesmos de outra forma, etc. Né? Não tinha assim idade mínima, nem idade, nem idade máxima. Não tinha a seleção primeiro, segundo, terceiro, isso é fruto, esse primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ano, mesmo na formação básica, isso é fruto do pensar um tempo em um tempo que se sucede em espaços diferenciados, com épocas diferenciadas e com pensamentos diferenciados. Então, o historiador da história das ideias diz que há ideias que são só pensamentos, mas que há ideias que nós também acreditamos. Como, por exemplo, a liberdade é uma ideia que nós acreditamos. Como, por exemplo, o direito é uma ideia que nós acreditamos. Essas ideias que nós acreditamos são as ideias que constroem a sociedade e, a exemplo, a sociedade estudantil foi construída com essas ideias do século XVIII, construídas no século XVIII, XVII, aplicadas nas universidades nos ensino no século XVIII e desenvolvidas até os nossos dias vocês entram na universidade, faz um vestibular, sai da universidade, faz uma seleção, vai para pós-graduação. Essa concepção é uma concepção de temporalidade e que, nesta temporalidade, se projeta um futuro e se projeta o um progresso. Isso fez o mundo fazer o que fez a chegar a tecnologia. Né? Aqui no Brasil, se nós vamos Uh, trazer essas ideias para cá, nós vamos ver que a construção do pensamento uh, das ideias que fazem com que esse essa colônia portuguesa se transforme em estado nacional, ela foi construída com o pensamento dos juristas que foram formados na Universidade de Coimbra, ao contrário da Espanha que tinha nas suas colônias os reis nos aqui, né Universidades, os portugueses só tinham uma universidade, eles sempre trataram essa coisa de forma unitária, eles acreditavam no um pensamento único. Formando a elite naquele pensamento, eles teriam sempre um pensamento único administrando as suas colônias do seu país. Né? Então, quando se faz, quando a família real vem para cá, traz com ela. Os juristas formados em Coimbra E não só juristas, porque na época também Eles formaram os filósofos Etc, etc Mas traz também, e encontra aqui também Um número gigantesco De brasileiros formados lá Esses brasileiros formados lá Se formaram Desde o século Desde 1575 O primeiro que foi para lá Foi em 1575 E eles formaram gente lá Até a independência, mas Diminuiu um pouco o número de pessoas na época da invasão napoleônica, Polônia. E diminuiu bastante, veio a família real para cá, mas quando o Brasil se torna independente, a construção do Estado é feita. E os primeiros cursos aqui no Brasil são feitos pelos egressos de Coimbra na área do direito. Então, aqui no Brasil nasce o curso de direito antes do que nasce em qualquer país da Europa. Né? porque o direito não existia, tinha cânones e leis. E aqui, os que fizeram cânones e os que fizeram leis juntaram e criaram o um curso de direito. Esse curso de direito é um curso que foi criado em São Paulo, no Arco de São Francisco e no Recife. São os primeiros cursos. Mas isso tudo no pensamento moderno. Isso foi construído no 19, andou pelo 19 todo, pelo 20 todo. E agora... Está cada vez mais a gente tendo notícias que os programas né, das universidades, os cursos das universidades de direito estão sofrendo alterações dos seus currículos. Né? Por que estão sofrendo alterações dos seus currículos? Porque o direito é um dos termômetros da mudança. A sociedade está mudando, está pressionando e os cursos começam a. Tem alterações de currículo para ver se atende uma demanda de algo que está acontecendo que eles não sabem muito bem o que está acontecendo.
2: Está vendo? Se a gente pegar a estrutura curricular do nosso curso de graduação, não. E pegar hoje, olha só a diferença, não, não, é. não só na, na carga horária que era dada para a carga disciplina, mas até as diferentes disciplinas que são dadas, programa cada uma.
0: E o número também, gente, de, de disciplinas e a quantidade. Quando eu estudei, eu fiz curso de história, fiz curso de ciências sociais. Tinha um semestre Um inteiro para o só ele. um inteiro para Marx, os três porquinhos, né? um inteiro para o Marx mesmo. E ainda a gente achava muito pouco. Né? Porque, como na tradição filosófica, os caras vêm estudando Kant a vida inteira, nós não temos os outros kantianos, ou temos né, os que estudamos outros filósofos né? por exemplo, de Kant, porque é o mais comum do direito, aliás, dizem que o direito no Brasil chegou a Kant. Né? eu acho que já passou, eu acho que não sabe nem onde está bem Direito agora, né? Mas, <risos> Desculpe, mas não é, não é só o é é direito, é de todos nós, né? de, to, de todos os campos de conhecimento. Mas eu quis falar um pouco dessa história para vocês, para vocês entenderem, de certa forma, os cursos mais tradicionais eram Ensino, Direito e a Matemática. A Matemática formava os engenheiros, né? Esses três campos de conhecimento que os filhos das pessoas de grande poder econômico sempre fazem esses cursos, né? Você médico, você é advogado, você engenheiro, você, né? Isso tudo já não é mais, né? Já não é mais isso que se pensava, né? Então, se os currículos do direito estão mudando, mudar as humanidades, então, é uma coisa estandosa, e a medicina, mas não vai ter médicos? Claro que vai, mas como é que eles vão trabalhar? Ah, nós sabemos. Só esperamos que eles continuem sendo médicos, né? Compreendi. E não só técnicos das novas tecnologias, né?
1: Operador de, de máquina.
0: É, porque é. as cirurgias feitas com computador são excepcionais, né? Eles estão lá com o escritório, escritório eletrônico, olhando no computador e naquela tela, né? E não olhando... No lugar que eles estão fazendo cirurgias, aí imperfeições. E eu fico achando que está operando aquela tela e não a barriga daquele jeito. <risos> jeito então, isso tudo está fazendo com que todo mundo, mas vai ser muito mais goloso, muito mais rápido do que nós vimos até agora. né? Uhum. Agora, eu penso que não se dispensará os advogados. Eu penso, por quê? Por que, é que eu penso isso? Né? Eu penso que não vai se dispensar os advogados, porque o que, que é o direito se não a constituição de uma norma? Né? E, e se é alguma coisa que eu não consigo destruir, é, o pensamento do Demistrou gostaria de destruir, mas não consigo. <risos> mas tem uma coisa que ele diz que é, que é assim, essencial, né? Eu escrevi um livro chamado Fundação da Norma, e está baseado muito, muito muito nele, né? E ele diz que o que nos faz humanos é a constituição da norma. É o primeiro não que o homem diz para a natureza. O homem diz o um não à natureza e cria a cultura. E a dizer o um não é o limite. E esse limite é que vai dar toda a forma de constituição da sociedade. É o limite. Como é que nós vivemos aqui? Nós temos um limite. Esse limite é a norma que nos impõe determinados comportamentos. Mas eles ele vai trabalhar com uma, uma linha paralela ao Freud, né? O Freud vai dizer que o está do incesto, que é o que constitui. Ele vai dizer que é o não a natureza, o que é o não a natureza, que essas mulheres não cobriram com aqueles homens. Então é as, são perdão as estruturas elementares de parentesco que constituem a sociedade. Ah, elas são mudáveis, são variáveis. Mas a questão da paternidade da maternidade são as pés. Né? Então, se é o que nos constitui, eu só espero que nós continuemos a ser humanos, né?
2: Sim, com certeza. <risos> <risos> Bom, uh, professor, então, andando uh, já finalizando aqui a nossa conversa. Aqui, né? Porque a conversa aqui. vai seguir lá nossa, fora. A conversa é... aqui. Ah,
1: fazer três horas, quatro horas.
2: <risos> tá Faz ótimo, a conversa né? tá ótima. Um, veio fazer um semestre do Caim é. para um semestre só de Portugal <risos> ah, Não, aqui. não digam isso.
1: Professor,
2: eu, eu anotei aqui durante a nossa conversa várias referências que foram feitas. A pergunta que eu faço, aquela. Uh, antes de todo fim de. Do, do nosso episódio, dos nossos episódios, para ver se tinha alguma obra, alguma indicação de, de bibliografia. Eu olha, para
1: o do mais de terraza. É. A gente vai compilar depois. Isso, exatamente. a gente vai
2: compilar, e gente vai botar. Então, assim, aí tem
0: os meus livros, é então, os que eu fiz em conjunto com outros. Eu nunca escrevi, inclusive, para o Giovanni Gabriel, que seria bem uh -huh. interessante. Eu tenho 23 livros aí, todo se lugar. <risos>
1: <risos> Pessoadinha, bota no Google
2: ali, vai <risos> uma lista grande, podemos escolher. Tem assim. um monte de coisa, né? Então, assim, em vez de perguntar ao óbvio, eu quero fazer uma uma última perguntinha rapidinho. Qual que é? Assim, não vou dizer o um conselho, mas com que cabeça tem que entrar um um aluno, um acadêmico que queira entrar hoje numa pós-graduação, num mestrado, doutorado, como é que ele tem que estar tá preparado para encarar esse desafio de achar que vai entrar? se Preparar de... para uma coisa que ele é. não sabe o que é. Ele não <risos> sabe o que é, que ele acha que é direito, vai fazer, não. Fez uma graduação tá listado, agora vai entrar na pós, vai entrar no mestrado, no doutorado, e acha que é isso, e daqui a pouco é uma coisa completamente diferente. O que, que ele tem, assim, para onde tem que direcionar a cabeça dele? O que, que ele não pode fazer, o que, que ele pode fazer? Como é que ele. É eu a acho que sim, ele pode
0: fazer tudo o que ele quiser, mas o mais importante que ele pense, que ele, que ele tenha presente, é que ele, ele vai ter. Quem, quem faz estrito senso, mestrado e doutorado, é porque quer ser professor, uhum. quer ser pesquisador. Sim. Bom, para ser pesquisador é uma coisa muito boa, porque tu tem um mundo inteiro na tua frente para pesquisar, está tudo mudando. Agora, para ser professor, como é que tu vai dizer que está tudo aquilo mudando e não tem um, uma base curricular para dar conta? Então tu tem que, assim, ó, saber dosar que tu vai passar para os teus alunos aqui que é essencial, que não vai demorar tanto tempo para passar como tu pensava hum. que tu vai trabalhar com eles na aceleração que vai ter que ser nesse tempo que é o tempo acelerado e vai deixar espaço e ele tem que entrar com essa cabeça para ele mesmo ir buscar caminhos porque são tantos os caminhos e, e tão diferentes e tão complexos que um professor sozinho não dá conta os alunos têm que ajudar Olha professor, eu achava deu isso, mas eu vi esse assunto aqui, será que cabe? Estão entendendo? Então, ele vai estar se preparando para ser um mestre um doutor, ao mesmo tempo que ele vai estar se preparando para ser um professor, um pesquisador, que vai passar a informação da questão. A complexidade está aí, a, a mudança está acontecendo e eu tenho que me adaptar. Uma das questões mais importantes das novas tecnologias, que eu li agora, não me lembro aonde, não me pergunto, mas eu juro que eu li, é que o que essas novas tecnologias não vão dispensar é a colaboração. É o mundo da colaboração. Por isso que aqueles pequenos projetos de alunos, sei lá, que não precisa nem ser testado doutorado, que podem ser alunos lá, fazendo experiências, experimentações, Possam ser utilizados em cooperação de outros projetos, é o mundo da cooperação. Porque para enfrentar tal complexidade, tem que haver cooperação. Esse mundo da fragmentação, de cada um por si, do indivíduo, não vai dar mais. Então, transformação, mudança, portanto, e cooperação. Eu acho que seriam esses os recados mais importantes.
1: Ótimo, terminamos com um pouco mais de. <risos> um, pouco mais... um pouco mais de alento depois da tra... de tanta tragédia no meio. Tipo Professora tá Lud, né? com certeza. Muito obrigado. olha não
0: agradeço, é um prazer. Conversa... Conte comigo, a gente conversa é outras gente. coisas,
1: outras, não, outras não, Olha, coisas, né? tendo, tendo tempo, Sim. a senhora já está convidada para mais 30 episódios. Tá certo, Obrigada. Muito obrigado. Valeu, tchau. Reunião. Então foi isso, pessoal, essa conversa é excelente. Valeu, Alisson, voltamos na próxima edição. Uhum. A gente não falou aqui, mas dê lá uma olhada no Podcast, no Twitter, nossa rede social oficial. Alisson bateu uma foto aqui, o Sérgio não está aí para fazer isso, o Alisson <risos> bateu a foto, vai estar tá lá postada. Uh -huh. E até a próxima, pessoal. Até a próxima, até. valeu.